0: Laura y Kate en un espacio para informar, conversar y apoyar temas LGBTI, un programa de todos y para todos. Bienvenidos al Alzando Voces.
1: Mi querida Laura, ya estaba en una rumba, Espantosamente feliz. Cuéntame cómo estás tú.
0: Buenísimas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al Sando Voces. Este nuestro espacio, el espacio de ustedes construidos entre todos con muchísimo amor. Estoy bien y mejorando. Qué bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Y precisamente hoy nuestro programa nos aboca a una serie de emociones, emociones de alegría, pero también emociones de mucha tristeza por la semana que estamos viviendo. Así que esto arrancó. Alzando voces, gracias por estar con nosotras todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos una súper, súper, súper invitada, así que no se vayan a despegar. Tenemos noticias y recomendados como siempre. Laura, por favor, recuérdame cómo nos encuentran la audiencia en las redes sociales.
0: Bueno, en, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter como Alzando Voces CO y todos los domingos la cita es a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook Alzando Voces. Recuerden que estos programas quedan después en todas las plataformas podcast y se suben los miércoles. Igual toda la información la tenemos por Instagram y por Twitter para que por favor nos sigan. Y por favor se suscriban a este canal. Necesitamos suscriptores para que ustedes cada vez estén más eh, pendientes de nuestro programa. Antes de empezar, mi estimada Kate, quiero dedicar este programa a Juliana Giraldo, la persona trans que falleció o que murió a manos del ejército este, esta semana. Esta dedicatoria es muy especial para ella y para todos sus familiares, amigos y conocidos que en este momento están sufriendo la pérdida de un familiar o de una persona cercana.
1: Pues muchas gracias Laura por recordarnos que todos y cada uno valemos como seres humanos y que en particular este programa sí que tiene un sentido, no solamente un sentido como todo lo que pasa en Sando Voces, porque Alzando Voces tiene el propósito de entretenerlos a ustedes que están en la audiencia ya acostados en su cama o mirando la computadora o mirando el celular o quizás escuchándonos por las plataformas después de los miércoles. Pero también tiene un sentido educativo para todos aquellos que nos acompañan, los padres, los abuelos, los educadores, los religiosos o las personas que... Poco a poco están ingresando a escucharnos y en tratar de entender qué, de qué hablan este par de viejas locas, pero también qué implica ser de la comunidad LGBTI. Para que naturalicemos lo que históricamente se ha desnaturalizado y se ha discriminado y se ha criticado y se ha vituperado, pero en lo particular se ha matado con balas, con palabras, con acciones. Y, y sí, este programa también va para Juliana, en particular va para todas aquellas personas que son iguales, no son diferentes, que aman y sienten de la misma manera como históricamente la sociedad los ha visto y las ha visto. Así que empezamos mi querida Laura, recomendados. Hoy empiezas tú. Hoy empiezas yo,
0: muchas gracias por darme esta maravillosa oportunidad en mi vida, no la voy a desaprovechar.
1: Eh, Óyeme, Laura, pero antes de todo eso, quiero decirte que ese uso que tienes hoy es uno de mis favoritos. ¿De verdad te parece? Te lo vendo. Lindo. <risa> no, no, no.
0: Muchas gracias, lo adquirí en Bogotá. No me acuerdo cuándo ni dónde, pero muchas gracias. Lo tienes a tu disposición siempre que quieras.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, entonces, eh, hablando de este tema tan magnífico y especial, eh, quisiera hacer un recomendado. Es una gran película que es muy conocida precisamente por el tema que vamos a hablar hoy. Se llama La chica danesa. Esta película, no quisiera hacer el spoiler, pero esta película básicamente es eh, una biografía basada en la pintora danesa Lili Elbe, la primera mujer transgénero que se hizo una cirugía de reasignación de sexo, y esto fue alrededor de los años 1920, es decir, cuando todo esto era un gran problema y era un gran tabú. Eh, los invito a vérsela, es una película que se rodó y, se, y salió eh, a la venta o salió al público en el 2015, es una película magnífica, extraordinaria, les recomiendo, creo que está en Netflix. Está. Sí, ¿verdad? Yo me la vi en Netflix. Igual, igual las personas que se la vieron, quiero que después de este programa se vuelvan a ver la película con muchísima más crítica eh, y muchísima, digamos que, eh, objetividad respecto al tema, que es un tema demasiado importante para todos y después de esta semana creo que vale la pena hablarlo con más seriedad.
1: Yo estoy eh, invitando a toda nuestra audiencia para que nos escriba, para que nos haga preguntas por el chat de Facebook o por el chat de YouTube para eh, algunas dudas que tengan frente a las mujeres trans, que finalmente ese es nuestro tema del día de hoy. Y en particular, y hablando de Juliana, quiero contarte para las personas que no sepan o sepan muy poco... Juliana Giraldo es una mujer eh, que infortunadamente la impactó una bala del ejército, no había un retén, iba con su esposo y al parecer también con unos amigos por las vías del Cauca, como cualquier otra persona puede ir por la vía de su departamento, saliendo de Bogotá, esto nos puede pasar inclusive a cualquier persona, y... Eh, hicieron el pare un par de, un, de soldados del ejército como yo te lo había dicho no había retén estas personas pues claramente que se asustaron hicieron el pare mucho tiempo después de la señalización de, de la autoridad y uno de los eh, soldados empieza a disparar indiscriminadamente y una, una sola bala fue la que ocasionó la muerte de Juliana. Las investigaciones ya iniciaron y lo tomó la justicia ordinaria, eso quiere decir la Fiscalía General de la Nación, y en particular sobre este, el fiscal de Unidad de Derechos Humanos quiere darle un, 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 una investigación mucho más amplia desde una perspectiva de género, eso quiere decir si sí la mataron en razón a su identidad de género, porque Parece ser, eso dicen las noticias en varios reportajes de, de prensa y audiovisuales, que siempre iban por esa vía y la tenían identificada, le pedían documentos y sus documentos aparecía eh, en el sexo, la M de masculino y siempre se le burlaban en la cara. Entonces, lo que pretende la, in la investigación finalmente es esclarecer si los hechos fueron eh, fortuitos, fue una, a, un, accionar de, un accionar indebido por parte de un soldado del ejército o si fue con una intención o en razón a su identidad de género. Así que esperamos, eh, no solamente la familia, sino también a toda la población que tengamos en cuenta que esto nos puede pasar a todos, en cualquier calle de la ciudad, del país, del departamento, que es lo importante aquí, que reconozcamos que eh, hay un Hoy por hoy hay un sesgo importante, eh, y sesgo no lo digo en términos negativos, sino un sesgo importante que se ha abierto en la Fiscalía para investigar y analizar los hechos desde una perspectiva mucho más amplia, porque esto hace un, unos años atrás, dicen, se murió, una, se murió un hombre mal llamado mujer y se cerró la investigación y punto final, y fue un error del Ejército. Pero hoy por hoy podemos decir que hemos avanzado, así sea un poquitito, en investigación jurídica con perspectiva de género.
0: Bueno, muchas gracias, mi querida, por darnos una ampliación de este tema. No tenía conocimiento de eh, como toda la investigación que se había realizado al respecto. Muy lamentable, de todas formas, eh, el suceso como tal, eh, pero muy lamentable, sobre todo, que sea la misma Fuerza Armada la que debe protegernos, la que realice este tipo de actos, y hablo en general, digamos que en este momento Colombia entera se está viendo eh, en protestas constantes debido al rechazo que eh, tenemos sobre las Fuerzas Armadas, sobre las Fuerzas Militares, sobre su abuso de autoridad, sobre las formas en las que realizan las cosas. Y pues esto es una muestra más evidente para el gobierno de que debe realizar una reestructuración considerable y pues asimismo lograr disminuir ese tipo de ataques estúpidos. Perdón la palabra, pero es inentendible.
1: Eh, sí, infortunadamente este suceso ha despertado una manifestación en el departamento del Cauca y claramente para todas aquellas personas que no, no lo saben o que nos están viendo desde fuera de Colombia, en el Cauca pues actualmente se está viviendo un, un orden público muy tenso no solamente por la existencia histórica de la violencia, sino también pues, porque hay grupos indígenas que están eh, haciendo manifestaciones simbólicas en, en aras de reivindicación de sus derechos, que también son históricos. Y ocurre esto también eh, en donde y, y los grupos históricamente marginados o históricamente discriminados son los que hoy por hoy están siendo otra vez golpeados, pero también son los que están en la mesa para ponernos a discutir sobre, no sus derechos porque ya los tienen adquiridos, sino sobre las garantías que debe tener el Estado para, nuevamente repito garantizar sus derechos así que, mi querida Laura para cerrar mis recomendaciones porque las mías son dos en esta noche y ponernos un poco más alegres porque lo de Juliana sí que nos dio a nosotros muy duro eh, esta canción bella de El Gran Barón de Willy Colón ¿Y quién más? Rubén Blades. Rubén Blades, exactamente, que eh, nos habla de ese estándar eh, de los padres que observan a sus hijos y que deben formarlos como todos unos machotes machotes y que en la medida en que van creciendo y van formando su identidad y su orientación, dicen, no, ya no puedo ser lo que mi padre me dice que sea, sino lo que yo siento y lo que yo quiero ser, finalmente. Y pasa lo que pasa en esta canción, pasan los años, el padre se niega a conocer a su, a su hija y finalmente muere su hija abandonada y olvidada absolutamente por una enfermedad. Así que se los recomiendo y va a quedar posteado, supongo yo también, mi querida Laura, en nuestras redes. Se sí, dile a la publicista que publique eso que aquí está el interno de nuestro equipo, eh, para que la escuchen, pero también la escuchen, así como se vean la, la chica danesa, la escuchen ¿no? con una perspectiva, con un, poco, con un poco más de amplitud. Y por esa razón, mi querida Laura, quiero que tú me cuentes a quién tenemos de invitada.
0: Bueno, el día de hoy quisimos invitar a una persona representativa precisamente del tema que vamos a tratar de mujeres trans, Quisimos invitar a Diana Navarro y quiero que ella misma nos cuente de dónde es, quién es, para dónde va, para dónde
1: vamos todas juntas.
0: <risa> bueno, sí, entonces,
1: que, Mi querido Miguel que es nuestro ingeniero, un saludo para él. Está churrísimo. Ahí les boto el dato. <risa> Por favor, que esto arranque.
0: Mi estimada Diana, como siempre, buenísimas noches. ¿Cómo estás en la noche de hoy? Me encanta tu blusa.
2: Es mi pijama. Ah, ¿sí? en me encanta. Es mi pijama. Yo en los domingos, por lo general, me la paso en pijama en mi casa. Genial.
1: Me encanta. Me encanta eso. Ese plan.
2: Es la oportunidad que tengo de descansar totalmente. Eh, Diona Navarro San Juan es una mujer transgénero. A mí no me gusta usar esa abreviatura trans porque. Eh, le quita significado a, a la transgeneridad, a, la, a, a, a ese proceso de tránsito en lo, entre los géneros que hacemos muchas personas. Entonces no me gusta usar solamente ese prefijo, me gusta usar la palabra completa. Eh, es una mujer transgénero de 47 años, oriunda de Barranquilla, eh, detesto la canción El Gran Varón. Ay, perdón. Cuéntanos <risa> por qué. <risa> ¿Por qué? sí. Eh, a eso iba. Es que eh, yo migré acá a Bogotá en el año 86, uh -huh. pero cuando vuelvo a Barranquilla en el 88, eh, en el 89, perdón, ya había salido esta canción y estaba en un auge completo en Barranquilla. Y lo voy a decir con nombre propio. La usaba Jairo Pava, un el locutor de las emisoras olímpicas, que hace parte del grupo Char, para descalificar y burlarse de las personas eh, homosexuales masculinas. Porque se burlaba de los gays, se burlaba de las mujeres transgéneristas, Y eh, ahí no se empezaron con el remojete porque coincidió el gran varón con la aparición del, del VIH-SIDA. Ok. Y que en aquella época la iglesia decía que era un castigo divino y la ciencia empezó malamente a, a decir que era una cuestión solamente de personas homosexuales, de varones homosexuales y de ascendencia africana, negras. Entonces yo que soy negra, marica y puta, a ver. <risa> ok. Y eso lo usaba Jairo Pava. Entonces Jairo Pava cuando... Eh, empezaba la canción, la dejaba normal, pero eh, cuando ya venía la parte de que el extranjero se fue, Simón, lejos de casa, no, bueno. entonces él decía un SIDA, ni siquiera decía un gay o una lesbiana, sino un SIDA, y la usaba para descalificarlo, entonces por eso yo tengo resistencia, mucha resistencia con esa canción. Totalmente entendible. Estudié Derecho, estudié Derecho en la Universidad de Antioquia, acabo de terminar materias, eh, acabo el, pro, el programa curricular de administración pública, que no sé cuándo me gradúe por el tema del ECAES, que lo han aplazado varias veces.
1: Ah, caray,
2: por el COVID. Eh, y ahí voy, soy, eh, he trabajado con el Ministerio del Interior, eh, ahora trabajo con la Secretaría de Integración Social, dijo una organización social la primera organización social de personas en ejercicio de la prostitución y personas transgeneristas y actividades conectas a la prostitución aquí en Bogotá. Y pues sí, mi vida ha girado en torno de siempre del activismo. Perfecto. Uf, Eso no. ha
0: sido, y además, ¿cómo se, cómo se llama? ¿No? Marica puta y Transgénero. Negra, marica y puta. Eso, negra, que... marica y puta. Hágame el favor, esa descripción. Cuéntanos más sobre esa historia. A mí, personalmente, y si no es mucha molestia pedirte, me encantaría saber cómo fue el proceso de tránsito para ti.
2: Bueno, yo, yo nunca oculté mi identidad. Yo, no, yo siempre fui clara en eso. Desde el colegio. A mi papá le decía muchas cosas. Yo tengo unas anécdotas que con mi papá, que es tan que Alguna vez iba saliendo en el 86 de mi casa, yo usaba el famoso hongo, que a mi papá no le gustaba ese corte, no porque fuera como muy femenino, sino porque mi papá decía que ese corte tan feo que parece que tuviera un tumor en la cabeza, por el volumen que tenía atrás, a mi papá no le gustaba, por eso. Y mi papá, yo salí un día ahí con ese, eh, esos famosos Miami Vice, que se usaban en esa época por la película Miami Vice, que eran los, los vestidos enteros con camisetas y esas cosas. Y yo iba saliendo con mi corte de cabello, con mis cejas delineadas, esas cosas. Y un tío mío le pregunta a mi papá, ¿por qué tú permites que ese muchacho se disfrace así? Y mi papá volvió a mirar y le dijo, ¿es así yo qué puedo hacer? Perfecto, genial. Yo me devolví, lo abracé y me fui. Ya cuando eh, empezó el tema del grado porque yo desde octubre ya sabía desde de finales de, de, de septiembre que ya nos habían entregado los resultados de las pruebas nacionales ya yo sabía que me graduaba porque todavía no había culminado el último semestre de, de estudios pero a quienes sacábamos las, las pruebas nacionales eh, eh, más de 350 en el colegio nos exoneraban de todos los exámenes finales y ya yo tenía el año ganado yo fui muy buena estudiante yo fui medio nerda ¿O soy medio nerda? Lo es, qué
1: lo bien. es, porque eh, ya conozco, con dos carreras.
2: <risa> hágame el favor. Y voy para una maestría. ¡Ay, Dios ay no me
1: caramba! Me...
2: Entonces, eh, yo le dije a mi papá, mire, en esa época lo más decente a lo que podíamos aspirar las mujeres transgéneristas que eh, no conocíamos el término aquí en Colombia, solamente nos llamaban travestis uh -huh. u homosexuales. A lo más decente que podíamos a, a aspirar las travestis era a la peluquería o al diseño de modas. Uh -huh. El diseño de modas me daba mucho más estatus, era una carrera profesional, estaba en plena boga. Eh, el, el, el diseño aquí en Colombia por el tema de los reinados de belleza, los reinados internacionales. Alfredo Barraza, el nombre de Alfredo Barraza arrasaba en todas partes. Entonces yo quería ser una Alfredo Barraza. Yo le dije a mi papá, yo quiero ser... Eh, diseñadora y quiero ser mujer y mi papá me dijo usted puede ser lo que quiera ser pero no lo, no lo demuestra y ya después con el tiempo entendí que era la forma de decirme a mi, pa mi papá a mí no quiero que sufra de violencia
1: okay.
2: porque okay. mi papá administraba eh, la, una parte de la planta de la loma de, de la electrificadora del Atlántico en Barranquilla le tocaba todo el centro de la ciudad y mi papá se enteraba de los crímenes, de las cosas. En esa época, las personas homosexuales y las mujeres transgénero que ejercían la prostitución estaban relegadas a una parte que le llamaban la calle del crimen, en la 38 con 38 allá en Barranquilla. Y mi papá se enteraba de todo eso. Entonces mi papá tenía, tenía en la cabeza, si este se me convierte en esta, va a terminar así terminar, la van a terminar matando mi papá quería protegerme de eso, yo lo entendí mucho después. Y cuando mi papá me dijo, se puede hacer lo que quiera hacer, pero no lo demuestre, yo decidí migrar Barr de Barranquilla a Bogotá. Adriana me dijo, nos podemos ir, allá puedes vivir de tus shows, allá no hay travestis que canten, tú cantas, tú esto, tú esto, otro. Y yo me vine para acá, para Bogotá, con la idea rosa que puede tener cualquier niña a los 14 años. Estudiar, conseguir marido y tener hogar uh -huh. con esa idea Rosa me vine acá que en un momento en fracción en el en, en segundo cambio claro ¿los 14 años? a ah, los 14 años wow, ¿cómo fue ese bueno. cambio
1: Diana de, de Barranquilla de la protección de tu papá a llegar a esta urbe que finalmente es Gigante Uf, y golpe. Sí, difícil de manejar. Esa,
2: eso me sirvió. Sí, eso me sirvió mucho para tener eh, sobre todo conciencia del dinero, porque yo me venía con mis ahorros que eran cuatrocientos mil setecientos pesos. Yo me creía a <risa> Aunque, aunque que se sepa
0: el número exacto
2: de cómo llegó a Bogotá. Y sí, yo vine con plata y yo me creía millonaria. <risa> Yo compré mis cosas para moblar la, la habitación donde vivía y estas y to, to, todo lo, lo, que, lo que necesitaba en esa época. Me puse a trabajar en una peluquería de la que fui echada por celos porque yo ya había vivido en Estados Unidos. Oh, okay. Yo hablaba inglés. Okay. Y el amante, del dueño de la peluquería, que hoy es un peluquero famoso que me ha pedido que no lo nombre, ya me pidió perdón, el año pasado me pidió perdón y me dijo que no lo nombrara.
0: Okay.
2: Eh, me, me intentó agredir, yo le respondí la acción y salí de la peluquería simplemente porque le ayudé a la pareja de él a hacer una... Una, una traducción del, del, del inglés al español, él estudiaba comunicación social en la Universidad Javeriana, yo le ayudé a hacer esa traducción, eh, y él en, en, en contraprestación me dijo, la voy a llevar el domingo a que conozca Bogotá. Y estábamos en ese plan, me estaba llevando una parte a la otra, y él se llenó de celos, pensó que había algo más, y se cerraron las puertas en la peluquería. Adriana nuevamente me dice, pues, marica puté, ¿Y cómo fue ese proceso de
1: pasar de la peruquería a la calle? Y eso fue una sugerencia fue como, como
0: entre amigas, ¿no?
2: Como, ¿puté? ¿Así? Sí, sí fue. Ok. ¿Y fue muy difícil. Fue difícil porque yo tenía una concepción de la prostitución, aunque mi abuela, que fue la que me metió en todo esto de, de la defensa de los derechos humanos y todas estas cosas, mi abuela se enfrentó a la sociedad barranquillera porque en el barrio El Prado, en el viejo Prado, había una, una señora que llegó a vivir a una cosa que le decíamos el castillo. Porque esa casa parecía un castillo. Y se empezó el rumor que esa señora era prostituta. Okay. Y mi abuela se le paró a las a, a la señoras de la Junta de Acción Comunal y a todas esas señoras les dijo, miren, aquí putas somos todas. Porque a ustedes, hasta que, hasta que su marido les cambie la nevera, se tienen que acostar con él entonces su marido le paga el polvo con la nivela ¿Sí? le paga la contención la con la, 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 el, el sexo entonces aquí no me vienen con maritaz como somos putas y a esa señora no, no me meten con ella
1: tu abuela era una
2: genio mi abuela era bellísima, una mujer bellísima y ahí realmente la señora era prostituta y ahí, ahí aprendió una frase que, que decía mi abuela y que me repitió mi mamá de crianza, que es mi tía, en la viña del Señor hay de todo. Y si el Señor permite que haya de todo, ¿por qué nosotros tenemos que regresar? Mi abuela era ese talante. Ella me, me empezó a enseñar todas estas cosas. Eh, fue muy difícil porque yo tenía una concepción de una cantidad de cosas, venía con esa vida rosa, venía con una cantidad de cosas. Pero yo empecé a ver como ventajas, porque la, las personas que ejercían prostitución manejaban mucho dinero. En esa época eh, era muy buen pago el, el trabajo sexual de una persona transgénerista y pues yo empecé a ejercer prostitución y vi las ventajas en el manejo del tiempo y en el manejo del dinero. Pero bueno, yo tengo un proyecto de vida que no lo he abandonado, no, no, no ha sido una de las ventajas mías. Yo iba a estudiar, en las noches trabajaba, Tenía mi dinero, compraba mis libros, compraba todo el. La, el cambio en el manejo del dinero y estas cosas no fue mucho, porque mi padre era muy complaciente en esas cosas. Mi padre, si, mi padre cuando llegaban a vender enciclopedias, porque en esa época se vendían enciclopedias uh -huh. puerta a puerta, mi padre me llamaba a mí, porque era la que le gustaba el estudio de, la, de, de los hijos de él, de él, y me decía: Esta enciclopedia le sirve, mire, eso le sirve, que no sé qué decir, listo. ¿La quiere? Sí, la quiero, pum, se la compraba. Nosotros tenemos un cuarto de estudio allá en, en, en Barranquilla, lleno de enciclopedias que nos encontraba mi papá. Mi papá apenas nos matriculaba, nos decía, bueno, los libros, tenga, tenga y tenga, vaya a comprar su lista de libros. Y comprábamos todos los libros, comprábamos todas las cosas. Mi papá en, te, en temas de estudio fue muy complaciente, en temas que necesitábamos nosotras para nuestra formación, fue muy complaciente. Él no se medía en eso. Una le pedía, vea, es que lo, lo, llegaba, una del, llegaba el del trabajo a las seis de la tarde, porque en esa época se trabajaba de ocho a cuatro, perdón, de ocho a doce y de dos a seis. Mi papá llegaba a las seis de la tarde, papá, que necesitamos esto para el colegio, no sé qué, agarraba el carro y íbamos a buscar librería, almacén, lo que fuera abierto para comprarnos las cosas que necesitábamos para el colegio.
1: Qué bello.
2: Papá era así. Yo amo, yo amo mucho a mi papá, a pesar de que ya murió hace dos años, yo amo mucho a mi papá. Y pues, en esa época, un cliente mío se dio cuenta de que a mí me gustaba estudiar y de cosas. Un sacerdote jesuita se dio cuenta de que a mí me gustaba estudiar y todas las cosas. Y me dijo: Bueno, tú quieres estudiar y estas cosas, eh, tienes que terminar el bachillerato y yo soy bachiller. De verdad, a los 15 años ya eres bachiller, ya tenía 15 años porque yo cumplo años en enero. Inmigré aquí el. Llegué aquí a Bogotá el 9 de diciembre de 1986 y me dijo, ah, bueno, sí, listo, y me ayudó a entrar a la Javeriana. Pero cuando en las Javeriana se dieron cuenta, en esa época, que yo no solamente era homosexual, sino que era travesti y que ejercía la prostitución, buscaron la forma de sacarme. Ay, y entonces... Eh, yo vi truncado mi proyecto de, de vida y estas cosas, pero mi primera pareja, Luis Alberto, un hombre maravilloso, me apoyaba mucho en esto, le digo, no, póngase a estudiar, mire, montemos un negocio, yo le digo, bueno, montemos una peluquería, montamos la peluquería, yo seguía estudiando, en esa época estaban muy de moda los, los temas de sistema y esas cosas, entonces yo en una cosa que se llamaba, o se llama, no sé si existe todavía, Instituto Académico, bueno, Mira, una tarea que tengo, pasar por la 17 con novena a ver si existe el Instituto Académico, porque ahí aprendí, en esa época, WordStar, Lotus, d days eh, yo no me acuerdo qué más hablabas, pero... Milera de,
0: esta... de Mujer, me encanta, me encanta que nunca te diste por vencida para estudiar.
2: No, yo nunca me di por vencida, y vivía con Luis Alberto, teníamos el negocio, él tenía su trabajo... Yo me venía acá, me escapaba al centro, que él me tenía prohibido el centro, pero me escapaba en los viajes de él para mirar cómo estaban mis amigas, mis compañeras, estas cosas. No, no había perdido eso. Y eh, empecé a hacer, cuando salió lo de la séptima papeleta, yo tenía el, el, el recorte del bogotano que con tanto trasteo se me perdió. Ah. Todavía existía el, el bogotano cuando, el, cuando lo de la séptima papeleta. Yo marché en la séptima papeleta. Hágame el favor, la historia. Oh, yo ah, en estos días que divulgaron un video por ahí de Claudia López con el cabello largo sí, y sí, pesado sí. me acordé de ella yo me acordé de ella perfectamente y yo marqué ese día y en el Bogotano porque como el Bogotano era tan amarillista sí, sí, sí. bueno y usted ¿por qué está marchando aquí? porque yo quiero estudiar sencillo y la, y la cosa que en el Bogotano salió la la, 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 la foto que salió ahí la, tenía el titulito los, los gays quieren estudiar ¡Ah, carajo! Ni siquiera me reconocía como una mujer transgénero. En esa época no se conocía el nombre. Los gays quieren estudiar. Yo la tuve por ahí mucho tiempo y la he tratado de recuperar, pero no, no, no me ha sido posible.
0: No, una reliquia.
2: Pero yo tenía esa foto. Yo tenía esa foto. ¿Y cómo resulta, y, esa... y
1: cómo terminas tú de, de Bogotá o, o, o la marcha de la, de la séptima papeleta en, en, en estudiar el derecho en Medellín, en la de Antioquia?
2: Lo que pasa es que muere mi primera pareja en un accidente de tránsito aquí en la 19 con Caracas.
1: ¿Con quién habías puesto la
2: peluquería? Exactamente. Y tuve una, una serie de problemas y estas cosas y decidirme para Medellín para evitar los problemas con familiares de él. Okay. Porque en esa época no reconocían los derechos de las parejas del mismo sexo. Él colocó todos los bienes de él a nombre mío. Eh, la, lo que teníamos a nombre mío para prevenir cualquier situación, porque él era un hombre mucho mayor que yo. Uh -huh. Yo tenía 15 años cuando lo conocí, él tenía 39. Uh -huh. Entonces él para prevenir todas esas situaciones, puso, entonces la familia empezó a acusarme de que lo robé de que cualquier cosa, intentaron hacerme un atentado. Dios. Y yo decidí irme para Bogotá con otra amiga. Cuando yo llego a Bogotá, un día en la peluquería en la que yo llegué a trabajar a Bogotá, en la zona de Lobaina, llega un muchacho que estaba estudiando educación física y deportes, algo así, en la, en la Universidad de Antioquia, y llegó a que le cortara el cabello, y tenía un diccionario de inglés y unas, unas copias, el inglés ha sido maravilloso a mí en, en mi vida, no tanto por aprender un segundo idioma, sino porque me ha abierto muchas puertas y muchas cosas, y el muchacho no me dejaba cortarle el cabello, y yo le dije, mire, deje eso ahí, deje eso ahí, ahora yo le ayudo a traducir. <risa> Y le ayudé a traducir y el muchacho habló conmigo. Yo le dije, ¿yo puedo venir a visitarle esta noche y hablar con usted? Y le dije, sí, claro, porque el local era un local con, con, con vivienda. El muchacho llegó, él trabajaba en un restaurante chino y me llevó un arroz chino especial, comimos y empezó a hablar conmigo, empezó a, a... y él me dijo, es que yo también soy homosexual y yo estoy estudiando en la universidad, pero en la universidad nadie sabe que yo soy homosexual. ¿Usted dónde aprendió inglés? Yo le dije, ¡ay, en la Universidad de Antioquia! ¿Y cómo son las cosas allá? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? En el año 93, ¿no? cuando empezó a regir la, 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 la Constitución Política del 91, él me consiguió el formulario para la inscripción, él me consiguió absolutamente todo. Yo hice mi proceso, pero yo no quería estudiar Derecho. ¿No? Hice todo mi proceso para profesor? Sociología. Ah. Porque yo quería trabajar en lo social, pero yo tenía eh, en mente... De que las únicas carreras que me servían para trabajar en lo social eran sociología o trabajo social. Ok. Ok. Cuando yo llevo, llevo el formulario, ya me había presentado a mi tutor y estas cosas, el, el que me iba a guiar en todo el proceso en la universidad. Y yo le digo al, al. Ve, aquí hice una carrera de segunda opción, pero es que yo creo que. No, ponga ahí cualquier cosa, ponga derecho. <risa> o hay cualquier carrera ahí. Yo puse derecho y pasé a derecho. Y
0: no a sociología. Ah, mira cómo
2: son las cosas del destino Pasé a derecho. Ay. Yo me quejé, lloré, pataleé y él me dijo, no, pero haga el primer año y... luego se pasa. Y hace el cambio cuando esté... En... Sí, sí, eso es... Ajá. Mi mejor amiga, Marta Natalia Busuga González, que yo la adoro, ella vive en Medellín, me esa fue una de las personas que estuvo siempre apoyándome a mí ahí. Ella, entendíamos en esa época que, pues, eso era como una cosa de logro personal porque no iba a tener proyección no nos imaginábamos todos los cambios que, que había, y ella me empezó a apoyar, ella me apoyó mire, si no fuera por Marta Nálida, yo no fuera hoy día lo que soy yo me hubiera quedado en mi negocio, trabajando en mis cosas pero ella me empezó a apoyar ella, ella fue un apoyo importante que yo encontré en mi vida, y mi pareja de ese momento también bueno, mi pareja de ese momento porque yo lo iba a echar, yo lo iba a dejar Sí, ya yo me aburrí. porque. ¿Cómo así? ¿Por qué cuenta el chisme. Ay, es que los paisas son muy alegrones, por decirlo de alguna forma. Entonces les baila no solamente mucho los pies, sino lo de los ojos y el resto del cuerpo. Ah, okay. persona. Claro. Yo he sido una persona que eh, yo exijo lo que doy. Y si yo doy fidelidad y exclusividad, la exijo. Claro. Y si no, chao, te cuidas. Uh -huh. Entonces, el, eh, el John Jairo era así como al principio, ya después cambió, ya después que se dio cuenta de la joya que iba a perder, cambió. Sí. Entonces, sí. él me empezó a apoyar mucho, empezó a apoyarme mucho, 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 mucho. Pero Marta Nálida fue un apoyo fundamental, un apoyo fundamental, esa sororidad entre mujeres, de los sueños, de las cosas, ella fue fundamental en mi vida.
1: Tengo una pregunta, Diana, aquí está esta soberanidad que tú hablas, ¿es de mujeres transgéneristas o también de mujeres cisgénero?
2: De mujeres, sean transgénero, sean cisgénero, sean lo que sea. Okay. Esa, esa, esa hermandad, esa, ese sentimiento entre mujeres de apoyo, de respaldo, estas cosas, eso se da entre mujeres. Y en esa época no lo conocíamos como sonoridad y se dio de una mujer cisgénero heterosexual a una mujer transgénero homosexual. ¡Qué bello! Ya wow. fue un apoyo fundamental de hasta pagarme el arriendo cuando yo estaba de casa de plata. ¡Oh! No, ¡Qué bello! Allá en Medellín.
1: ¿A los cuántos años terminaste derecho?
2: Uy, yo terminé como a los 24 años. 25, más o menos, 24, 25 años. Lo que pasa es que yo me cambié la edad uh -huh. para poder volarme en país.
0: Nadie lo sepa. <risa> me encanta
2: la historia, me encanta todo. ¿verdad? ¿Cómo así que te cambiaste la trayectoria del país? Sí, cuando regresé en el 89 a Barranquilla, yo solamente tenía 17 años. Ajá. Y yo llegaba con toda la voluntad de decirle a mi papá, vea, me salió un viaje a Europa y estas cosas, entonces yo me da el permiso estas cosas para irme porque en esa época el permiso del papá era suficiente, no se tenía en cuenta la mamá, y yo no tenía en cuenta a mi mamá tampoco, porque yo no viví nunca con ella. Okay. Yo siempre viví con mi papá. Yo llegaba con ese cuento, pero cuando mi papá empezó a hablar esa cosa, le dije, no, este señor no me va a dar el permiso para irme del país, que mía.
1: Ay, dígame que no, y ya y yo me la cambié la edad,
2: se si, 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 me echa el carretazo ahí. Entonces, eh, yo me fui para la, para la notaría, seduje al auxiliar del notario y él me cambió todo Ay, eso. No. <risa> Entonces, pero a mí no me importa. A mí no me importa aparecer mayor de lo en la cédula no me parece, no me importa eso. Pero fue un añito Entonces, nomás,
1: ¿no? Finalmente no es que sea uff, que cinco años, ¿no?
2: No, no, ¿Un año? porque en esa época, en esa época ponían problemas es que una tenía que ir, porque en esa época para el pasaporte nos exigían exigía la libreta militar, entonces eh, la libreta militar se sacaba a los 19 años después de todo el proceso de esas cosas y yo me monté la edad, yo en mi cédula parezco cuatro años más vieja, también me tocó seducir al, al, al de inscripciones, al de incorporaciones de la del, del distrito militar desde allá de Barranquilla para que viera la libreta militar carajo y lo lograste sacaste tus dotes claro el sexo es una herramienta poderosa
1: oye Mediana que me estaba razón hablando de es, de esta parte de esta herramienta tan poderosa cuéntame cómo cómo fue saliste de Bogotá o entraste a Bogotá y trabajaste en en la prostitución y saliste para Medellín y allá también ejerciste la prostitución
2: sí nosotras lo llamamos putipeluquería okay. porque es que a las peluquerías llegan hombres buscando a mujeres transgénero, okay. Okay. llegan buscando mujeres y algunas aprovechan y algunas no, con el tiempo ya otras se van vinculando y estas cosas, pero pues, pues eso pasa en muchas peluquerías aquí, okay. son sitios de contacto, son sitios donde los hombres eh, se pueden sentir seguros, no, no van a criticarme, llegué a la peluquería a buscar a una peluquera, y no se va a dar cuenta a nadie, le pongo la cita, me la llevo dentro de la, al, al cuarto que tienen atrás para esto. En esa época en Medellín era así, pasamos la puertecita y pasamos a otro lado y ya ahí tenemos las habitaciones. Eso se da, eso se da. Okay. La, la, las peluquerías pueden ser sitios, no todas, pero las peluquerías donde trabajamos mujeres transgeneristas y algunos hombres país, eh, sirven de sitios de contacto para conocer gente y que nos contraten para para eh, vender servicios sexuales.
1: Ok, porque finalmente se sienten seguros, afuera se sienten desprotegidos y pueden ser objeto de...
2: No tanto que se sientan seguros en cuanto a la inseguridad eh, eh, física, sino social. Se sienten seguros en lo social que no van a ser criticados. Simplemente fui a una peluquería a cortarme el cabello y ya. Okay, yeah. No lo van a tener en cuenta así. Entonces venga un señor entrando a la peluquería y no más.
1: Ok. Diana, cuéntanos esa, ese tránsito de, de salir del país, a que fuiste a Estados Unidos, qué hiciste allá.
2: En Estados Unidos fui de menor de edad, de, de chiquita y estas cosas, bueno, las dos fueron de menor de edad, pero ya para Francia. Ya la en, otra fue edad, arreglado, fue arreglado el asunto. Fue arreglado el asunto. Eh, me ganó un concurso en el colegio y me fui. Okay. Me ganó una cosa allá okay. en el colegio y me fui allá, estuve en Estados Unidos y toda cosa. Mi papá le echaba la culpa de mi homosexualidad a venir a Estados Unidos porque ya me habían contagiado de muchas ¡Ah,
1: carajos.
2: papá le echaba papá ¿no? en, en sus cosas, en sus historias, en sus creencias, esas cosas. Él, él le echaba la culpa. Pero ya después yo le conté que a los siete años había pelotado a mi primo para saber si el cuerpo de un hombre era como era. Porque a mi casa llegó la enciclopedia de la vida sexual del círculo de lectores, que ya no existe desafortunadamente, y yo me leí todos los tomos desde los, siete, desde los cero a los siete años hasta el de adultos. Y a mí me, me impactó la estructura es, del... Perdón, ¿es, perdona, ¿es una enciclopedia
0: de colores que viene por edades? Sí. ¡Ay, yo la tengo! Y sí, sí tienes toda la razón. Yo también tenía como ocho años y me leí toda las enciclopedia hasta lo último, hasta lo que dice adultos, y me sí. generó todas las curiosidades del mundo. Voy a tomarle fotos y me las
2: voy a volver a leer. Y, y yo me empeló, ya después mi papá se enteró que yo empeloteé a mi primo para saber si el cuerpo de un hombre era así. ¿Y entonces? Yo me fui para Estados Unidos en esa época por el colegio y ya para Francia. Aproveché que una amiga mía se ganó un concurso y que parte del concurso era ir a visitar una cosa allá en Inglaterra. Ella no hablaba inglés, yo sí. Pero ella decide llevarme a mí. Y cuando estuvimos allá, yo le dije, sí, que claro. cuando estuvimos en Francia esta cosa, yo le dije, yo no me devuelvo para Colombia, yo me quedo aquí. Ella me lloró, me chilló, me pataleó de todo. Yo dije, no, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, porque allá en Colombia yo no puedo hacer nada, aquí ganamos plata, yo puedo ir a Colombia, montar una empresa, montar una cosa, matricularme en una universidad. Bueno, ella ya echada al dolor, se vino para acá, para Colombia y me dejó allá en Francia. De, de Francia resulto yo deportada, porque en el 89 una colombiana esmeralda eh, en medio de, de la droga y estas cosas asesina a un ciudadano francés que era un artista y empezaron las batidas. Y a mí me cogieron esas batidas y me tuvieron ahí a las afueras del, del, ah. del aeropuerto Charles de Gaulle en, una, en unos camiones grandísimos que habían ahí adaptados como casas de detención para deportarla a una, a Colombia. Ahí la tenían un mes. Y a mí me detuvieron, y yo compartía el espacio con una brasilera, que yo a esa brasilera, lloramos cuando nos encontramos en el 2011, aquí en, uh -huh. 2011, 2012, aquí en, en Bogotá. que Ella vino, ella fue la que me reconoció a mí, yo no la reconocía a ella. Y ella me dijo, uh -huh. Petit, porque ella me decía a mí la Petit. tú eres la Petit. yo la quedé mirando y nos abrazamos, y ahora tenemos mucha comunicación las dos, ya vive en Brasil, tiene su casa, tiene una empresita allá en Brasil con los hermanos, y nos comunicamos mucho, nos hablamos mucho, eh, a Francia fui a, a eso, y yo, yo sabía que en el 89 las mujeres transgéneristas iban a Europa a ejercer prostitución y traían mucha plata, porque éramos algo exótico allá,
1: Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la vida en comparación allá? Es decir, uno, ¿cómo es, es una transgenerista en Colombia y en Bogotá? Por ejemplo, en los barrios históricamente asignados que, por ejemplo, es el Santa Fe. ¿Y cómo es en Francia?
2: En Francia también vivíamos en suburbios, en, en, en espacios y en unas cosas pequeñitas, que eso fue un impacto para mí porque la misma habitación se tenía... Sala, comedor, cocina, baño y de todo. Una cosita de 3x3 tres tres y ahí tenías todo. Eso fue un impacto para mí, porque yo estaba acostumbrada a la habitación del baño, a la habitación de la cocina, a la habitación para dormir, a la sala, al comedor. Ah, ah una cosita pequeña. Aquí en Colombia las residencias eran sitios para dormir, era, tenían su cuarto para dormir. Entonces... Eso fue impactante para mí. Ahora es muy diferente, ahora es muy diferente, ahora pueden acceder a muchas más cosas, pero en esa época como todo era totalmente ilegal, entonces era más restrictivo, vivíamos eh, en espacios muy pequeños, eh, no había mucha solidaridad ni sororidad entre nosotras. La que era amiga acá era competencia allá, la que era amiga acá, la que podías tú eh, compartir el mismo plato de comida acá, allá era tu competencia. Allá era la posibilidad de quitarte francos en esa época. Entonces no existían, existían las plazas. Allá sí yo entendí el, 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 el significado de las plazas, el significado de, de que tener pa que pagar impuestos. Yo me saldé en muchas ocasiones porque a mí me confundían con una hindú. Y las hindúes nos tenían miedo por aquella, el tema de las ishras, que les echaban la maldición y todas las cosas y se podrían. Entonces me confundían con una ishras, como una hindú, eh, y me tenían como cierta cosa. Me sabía mucho de eso, de toda esa violencia que existía entre mujeres transgéneristas de diferentes partes del, del mundo. Y por el tema de Esmeralda y por el tema del actuar de otras colombianas, entonces ahí teníamos nosotras ciertas restricciones.
1: Diana, esa época, digamos que de, de hechos de violencia contra las mujeres transgéneristas a la actualidad ha cambiado
2: o sigue siendo no, igual? no no ha cambiado para nada ha cambiado en esa época no se tenía noticia en esta época es eh, de uso mediático de manejo mediático y hasta instrumentalizado mediáticamente así es lo que ha cambiado es eso la publicidad que se le ha hecho en esa época pasaba desaparecido mataron un marica mataron un marica y ya todo silencio todo silencio todo nada yo me acuerdo, en la época en la que yo estudié derecho, eh, el derecho contaba con lo que ahora llaman investigación criminal. Uh -huh. Para que el abogado o la abogada estuviera preparado para afrontar un caso, para que supiera leer un, un informe ¿Sí, no? médico -legista. Y yo tuve un, un inconveniente horrible con un médico... Con un, eh, que nos llevaron a un ateneo, los ateneos eran eh, espacios donde colocaban un cadáver y nos enseñaban la trayectoria y esta cosa el lado del homicidio, y había el cadáver de un señor, y el médico dijo, este tipo es homosexual, ¿cómo identifican ustedes que es homosexual? Y yo le dije, pues fácil, por, la, por los dichos de las personas que lo conocían, porque de otra forma no. No, y le dio de una manera tan violenta la vuelta al cadáver, y le separó las nalgas es que el ano no tiene estrías. Y me acordé, yo siempre fui muy buena lectora, que la estriación del ano no solamente se pierde por relaciones sexuales penetrativas anales, sino con la edad.
0: Okay.
2: Y yo le dije, ¿cuántos años tiene usted? mejor 58, entonces usted también si se muere por ahí, creemos que es homosexual. Yo no soy homosexual, es porque usted no tiene que tener estrellas en el ano, porque las estrellas en el ano también se pierden por la edad y esto, el tipo se quedó callado, pero fue un enfrentamiento horrible que yo tuve con él y mis compañeros me apoyaron, fue la primera vez que yo sentí ese apoyo total de mis compañeros de estudio.
1: Diana, ¿cómo era, cómo, cómo era y ahorita cómo es? ¿Cómo era la época de la universidad? Eh, en la Universidad de Antioquia pues que finalmente es una universidad que tiene una mente abierta sí pero cómo es ir ir a identificarse como una mujer transgénerista y cómo es ahora trabajar por ejemplo con entidades que ciertamente quiero contarte la hora que yo conozco a Diana en, en el ejercicio del trabajo con las entidades del distrito y que es maravillosa en sus charlas eh, pero cómo es ese cambio cómo es el trato en la universidad y cómo es el trato en el trabajo
2: mira eh, yo iba muy prevenida a la Universidad de Antioquia porque me habían dicho que el antioqueño era muy machista, y eso es mentira, yo no es machista, el antioqueño, el antioqueño se las pica de machista, pero el antioqueño no es machista, yo si hubiera querido tener un novio diferente todos los días en la universidad lo hubiera podido tener, Uf, eso, eso, a mí me llovían los hombres, ver, no me... yo tenía esa prevención, y a mí se me cayó la prevención desde el día que tenemos la, el proceso de inducción, que estamos ahí, está la psicóloga hablando. Entonces ella estaba hablando de algo y yo levanté la mano. Que se pare, que se pare. Entonces yo me puse de pie. Me empezaron a silbar y de todo. Bueno, bueno yo usaba faldas, eh, minifaldas, pero mm -hmm. minifaldas de verdad, no cinturones anchos. Okay. Yo tengo muy buenas piernas. Yo, yo tenía muy buen cuerpo en esa época. Ahorita lo he perdido mucho por vagas.
1: Además que tengo que contarte que Diana es una mujer altísima.
2: 1,84 y me encantan los tacones. Y eh, empezaron los muchachos y cuando yo volteo y todas estas cosas y empecé a hablar, empezaron a mirarse y a mirarse y a mirarse. Y yo oí que alguna muchacha le dijo, ay, pero es que eso es un, eso es un marica. Y otro le respondió, pero está mucho mejor que ustedes. <risa> y ahí me dio risa y empecé a hablar y empecé a expresar lo que tenía que expresar la, la, lo que había dicho la... la la psicóloga, me senté otra vez y los muchachos empezaron, venga, ustedes de trabajo, usted esto, usted lo otro. Yo le daba mi tarjeta y terminé haciendo muchos amigos en la universidad. Las muchachitas, como yo era mayor que ellas, me buscaban para que les diera consejo sobre su vida sexual. Una que se iba a casar escondida me preguntó cómo era todo eso. Entonces, fue una cosa eh, interesante. Los muchachos se me acercaban a preguntarme, a pedirme consejos, las muchachas y todo yo como que me empecé a ejercer la maternidad en, desde esa época.
1: Ah, bien, pues. ¿Tú tienes ahorita hijos, Diana?
2: Yo tengo un hijo.
1: Okay.
2: Yo tengo un hijo, un muchachito que me regalaron en Medellín hace mucho tiempo. Él ya tiene 24 años. Ya
0: está grande.
2: Él me lo regalaron en Medellín hace mucho tiempo. No, él, sí, ya, ya 25 años, ya cumplió 25 años. Me lo regalaron hace mucho tiempo. Yo tengo las relaciones, yo tengo las relaciones rotas con él porque eh, alguna vez eh, él lo estaba regañando, él me dijo que no lo regañara porque yo no era su mamá. Yo le dije, entonces, ya, pala, paila, ya. Chao. A mí, una muchachita que era clienta mía en la peluquería, uh -huh. llegó un día y se quedó todo el tiempo ahí. Y yo iba a cerrar la peluquería, y yo le dije, bueno, ya vamos a cerrar de qué. Se puso a llorar. Y me contó que la habían echado de la casa porque estaba embarazada. Yo hice todo el proceso para que el colegio y todas las cosas... La primera tutela que se presentó en un colegio para que aceptaran una embarazada fue mía. Con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia.
1: Mm, interesantísimo. Hicimos
2: todo eso en la Universidad de Antioquia. Mire, es que en la Universidad de Antioquia yo tuve una cantidad de oportunidades. La Universidad de Antioquia fue un espacio maravilloso para mí.
0: Okay. Y conocí
2: gente, me conoció gente. La curiosidad de... por yo fui la primera travesti a ingresar a la universidad como travesti. Okay. Había muchas, había muchas transgéneristas, pero eran transformistas y lo hacían todo oculto. Habían guys, pero lo hacían todo oculto. Yo fui la primera transgénerista pública, pública en la universidad.
1: ¿Cómo, cómo era el, el, el papeleo en la universidad? Eh, en términos de cómo. A ti te nombran como Diana, pero ¿cómo era el papeleo para la inscripción? ¿Como Diana
2: o como aparece en el registro? No. Eh, en la universidad, eh, como aparecía en mi cédula de ciudadanía, William Enrique Navarro San Juan, y a mí no me importa eso, yo no tengo por qué cambiarme el nombre. Yo simplemente tengo el nombre de Diana porque mi papá me bautizó nuevamente. Yo, cuando llegué a mi casa en el 89, eh, estábamos en el patio de mi casa y yo oigo a mi papá llamando a una tal Diana. Diana, Diana. Y yo le pregunto a mi primo, a ¿quién llama a mi papá? Aquí, pendeja. <risa> Y yo fui y le dije, no, pero es que yo no me llamo y ¡ay, usted Diana! porque queda igualita a su mamá?
1: Okay. Y ahí me quedé no. Diana. Ok, oye, <risa> Entonces, oye, pero qué bello es recibir ese apoyo del padre,
2: ¿no? Sí, mi padre era maravilloso, mi padre. Yo no sé si era muy irresponsable para su época o muy moderno, porque mi papá, y, y ¿yo para qué me voy a poner a pelear contra pues, la corriente? Sí. Mi papá sí. era así, mi papá era un ser bellísimo. Y Mi papá siempre se refirió con por la educación que recibió con él. Mi papá decía, le decía a sus amigos cuando me veían en televisión hablando, que me estaban entrevistando y esas cosas, que mi papá vivía muy orgulloso cuando yo fui la primera través en la dirección nacional de un partido político aquí en Colombia. Ah, qué bueno, que no sé qué. Es que él tiene su problema, pero es mis hermanas me contaban eso con envidia, porque mis hermanas siempre me han tenido envidia. Eso es una relación. Eh, familiar, disfuncional, tóxica y de todo, Ay, pero bueno.
1: Diana, ¿cómo es la, en la actualidad, Diana? ¿Qué hace Diana en la actualidad?
2: En la actualidad, mis compañeras y las personas que me conocen dicen que me he vuelto a pendeja. ¿Cómo? Pues que yo no salgo a ninguna parte, a mí nunca me gustó el ruido, entonces yo ahora que tengo la posibilidad de no salir, no salgo que tengo mi trabajo del que devengo, que ya no me toca salir a ejercer prostitución todos los días a la calle para devengar eh, mi, mi, mi sustento, esta cosa. Entonces ya yo no salgo. Yo me permanezco encerrada, estudiando, leyendo, analizando, mirando cosas eh, que, que sirven para, una, para, para todos mis procesos sociales. Entonces ya tengo esas oportunidades. Diana eh, se la pasa trabajando casi todo el tiempo encanta Netflix, ahora que nombraron Netflix, me encanta Netflix, estoy que compro Amazon pero me dicen que no es muy bueno, entonces eh, estoy ahí porque a mí me encanta estar en mi casa viendo películas, leyendo, escuchando cosas, a mí me encanta eso, yo siempre fui, mi papá me decía de pequeña la monja, a mí supuestamente los varones eran los que sacaban a las hembras a las fiestas de la calle. Mi papá le tenía que decir a mis hermanas, sáquenlo, sáquenlo. <risas> Mi papá me decía la monja.
1: Diana. ¿y ¿Dónde Diana, está la monja? Yo, yo, yo tengo una pregunta porque siempre me lo he cuestionado. En realidad son dos. La primera es sobre la prostitución. La prostitución la ejerces por necesidad y hoy por hoy que ya tienes digamos que un trabajo y que te gusta leer y te gusta pues estar en la casa ensimismada pero eso finalmente con tus procesos sociales, eh, ¿extrañas o finalmente es una decisión también de voluntad? Y la segunda pregunta es eh, ¿cómo es ese proceso de, de decirles a tus, a tus hermanas o tus hermanas finalmente lo, lo, lo vieron desde, muy, desde, muy, desde la muy naturalidad? ¿Que tenían otra hermana?
2: Ellas no la aceptaban porque las mujeres costeñas son muy machistas. Ok. Las mujeres costeñas son totalmente machistas. Y eh, en la costa existía una época, una, un, una creencia de que la mujer que andaba con homosexuales era porque era puta. Y ninguna mujer quería ser catalogada como puta. Ok. Entonces eso existía en una época en la costa. Eh, mis hermanas lo rechazaron mis hermanas lo rechazaron eh, yo me acuerdo que mi hermana la menor cuando me encontró maquillándome en el baño de la casa con esa, esos, esas pestañinas y esas cosas transparentes que resultaron una época sí, sí, que me encantaban sí. y el que y que ¿tú por qué te maquillas? yo le dije porque me gusta maquillarme porque las mujeres nos maquillamos y salí y ella quedó mirándome a mí mi hermana la mayor sí callada con el tema porque yo era el marica, como me decían, el marica de la casa, pero era quien sacaba la cara por todas cosas. Estudiábamos en el mismo colegio y ella relegada y yo famosísima en el colegio en temas académicos, en temas de danzas en temas organizativos. Okay. Entonces ella, ella siempre hubo esa, esa rivalidad conmigo y nosotras de por sí eh, buscamos llamar mucho la atención y buscamos muchas formas de llamar la atención. Entonces en esa época... Eh, yo siempre lo he dicho mis herramientas de ejercicio de poder son el estudio uh -huh. el estudio el conocimiento va a poder en aquella época no solamente era el conocimiento sino también era mi cuerpo el cultivo de mi cuerpo porque yo me enamoré de Jane Fonda yo era fanática y soy fanática todavía de los aeróbicos de Jane Fonda sí, sí. que me prometí ahorita el 29 de septiembre termino contrato el martes termino contrato este contrato ya está en, en progreso mi próximo contrato pero el 30 de septiembre retomo mis aeróbicos, retomo mis cosas. Así se dice. Que las había dejado abandonadas por muchas circunstancias, pero retomo todo eso.
1: Antes de que se me vaya, porque se me puede escapar la pregunta, sobre eh, el ejercicio de la prostitución, Diana.
2: Todas las personas que llegamos a la prostitución, yo lo he entendido así, por necesidades, por una necesidad económica. Y nosotras somos quienes decidimos si la ejercemos o no la ejercemos es una cosa y es un trabajo como cualquier porque a ver ¿ustedes en qué trabajan?
1: yo soy abogada en la persona. ok y sí, yo
2: soy psicóloga a ver ¿y qué utilizan ustedes para ejercer sus profesiones?
1: pues la cabeza y la boca para hablar
2: las personas que ejercemos prostitución también ejercemos, también usamos partes de nuestros cuerpos para ejercer para vender nuestros servicios sexuales la boca para otras cosas sí también hacemos eso. Usamos partes de nuestros cuerpos. Lo que pasa es que la parte de nuestros cuerpos que usamos para vender los servicios sexuales eh, tiene una normalización y una normatización desde de lo judío cristiano alrededor del, de, del uso y disfrute del cuerpo. Claro. Entonces, nosotras las, lo que hacemos es un trabajo como cualquiera. Yo no lo llamo trabajo sexual porque el día que me llamen trabajadora sexual a mí, me tienen que reconocer todos mis derechos laborales, y a las putas no nos reconocen los derechos laborales, no tenemos ningún tipo de protección social, no hay ningún tipo de, de, de salud ocupacional, eh, el servicio de acompañantes por allá se tiene en cuenta, pero en acompañantes, entonces no hay nada que esté ligado al tema de la prostitución, al tema de la venta de servicios sexuales, que finalmente es una decisión propia, si yo la ejerzo o no la ejerzo, pero llegamos por temas económicos. Okay. Yo en esa época me quedé sin trabajo a los 14 años, sino a contratar a una niñita de 14 años para trabajar en cualquier cosa, salía a putear. Claro. Entonces.
0: Diana, qué pena a mí, poca inter intervención, es que mi internet está pésimo, entonces escucho eh, intervalar, pero me encantaría preguntarte algo. Tú tienes una organización. La Corporación Opción. Me gustaría que hablaras de tu organización.
2: El tema aquí en Bogotá inició desde 1999, que yo volví desplazada por los paramilitares de Medellín. A mí los paramilitares de Medellín me desplazan no por ser eh, transgeneristas, no por ser travesti, no por ser homosexual, no por ser marica, sino porque yo me oponía a los procesos de reclutamiento forzado de ellos allá en Medellín. Okay. Los muchachos que venían del, el, de mi peluquería yo solamente contrataba travestis, uh -huh. porque así nos llamaba en esa época, travestis. Yo solamente contrataba a través Y muchos muchachos que venían de la periferia o de otros municipios terminaban enredados con ellas, terminaban eh, en noviazgos con ellas y me veían a mí en esa figura de autoridad porque yo era la universitaria, porque yo era la dueña de la peluquería, porque yo era la que las aconsejaba, porque pues una cantidad de cosas. Y ellos me venían a contar, vea que me van a llevar, que no se quiere, no señor, tiene y hace falta que no se quiere me iba donde el cura de la iglesia de la Veracruz, que me quedaba ahí cerquita, que me lo achacaron diamante mucho tiempo. ¿Y sí? No, ese señor, ese señor era una dulzura tremenda. Ok. Pero no, y me hubiera gustado, porque el tipo estaba aquí, entonces, es un tipo cuarentón así bellísimo. Ok. Y eh, él me ayudaba a resolver las situaciones, entonces yo no dejaba que se llevaran a los muchachos. Porque el, el, el sector de Nutibara, la plaza Nutibara, el pasaje Calidío, la plaza de, eh, de donde está la, la estación del metro de, eh, el Parque Berrío, eran sitios de reclutamiento de grupos armados ilegales, de guerrilla y de paramilitares. Allí va el bloque Centauros, allí va el frente no sé qué de, la, de las FARC a, a reclutar gente. Y yo no los dejaba. Yo, al que podía salvar, los salvaba de ese, de ese proceso por eso me desplazaron a mí, llego aquí a Medellín, llego de Medellín aquí a Bogotá y yo me doy cuenta que mis compañeras putas y las, las, las travestis seguían viviendo la misma situación correteadas por la policía, que no sé qué, y yo con un código de policía de la época, con una constitución política y con un código penal empecé a enfrentar a la policía. ¿Cómo fue eso? Yo me enfrento a ellos, el no señor, porque ya no están cometiendo, y entonces ya eh, necesitaban como ese liderazgo que la que las uniera. Ellas tenían la, la, la capacidad y la necesidad de luchar contra el estado de cosas, pero necesitaban a alguien que las guiara y aparecí yo, un ángel. Entonces, no, no, no zapa, ahí de... <risa> Yo prefiero demonio porque los demonios siempre logran todo. O sea, dan. No, no, yo prefiero demonio. <risa> Y yo empecé a guiar procesos. Sale una tutela eh, de Luis Ramiro Hostos de Barrios Unidos que le ordena al alcalde mayor en esa época, Mocus, que eh, cree zonas de tolerancia. Sí. Y ahí empiezo, ahí empiezo. El alcalde local de Los Mártires, Víctor Manuel Velosa Cuestas, en una reunión, dice, es que la tutela me permite sacarla de aquí, que no sé qué. Y yo cogí la tutela, que me presta la tutela. Yo empiezo a leer no señor, la tutela no dice en ningún momento que nosotras nos tenemos que ir de aquí, la tutela lo que dice en la parte resolutiva es que el alcalde mayor tiene que crear zonas para que nosotras podamos trabajar eso es mentira y eso fue revolucionario para todos wow. y me nombran su representante entonces yo empiezo a hacer todo el trabajo, en el 2002 logramos la zona de alto impacto con eso referidos a la prostitución pero una cantidad de organizaciones, de, de cosas, vienen a instrumentalizarnos y a robarse la plata que eran para los proyectos de nosotros. Y yo digo, no más. Empecemos a organizarnos, empecemos, y con la ayuda de la Fundación Procrear, con la ayuda de Susana Ferguson en esa época, eh, empezamos el grupo Girasol, eh, con la, eh, eh, coincidió la cosa con mi cercanía con la mesa de trabajo LGBTI, que yo no quería participar en esa cosa porque yo no quería que me estereotiparan, uh -huh. entonces yo, bueno, empecé a participar, conocí a Ilishna Manga, conocí a una cantidad de gente, y que íbamos a crear una organización que se llamaría Conspira, sí. pero finalmente no creamos Conspira, eh, todo el mundo empezó como a separarse, y yo dije, bueno, voy a crear la Corporación Opción por el Derecho a Ser, y el, el deber de hacer, llamo a mis amigas del grupo Girasol, les muestro las cosas, les manifiesto las cosas y creamos la organización. La registramos en enero del
1: 2008.
0: Wow, ¡Guau! Wow, muy admirable.
1: ¿Y, ¿Y ahora, hoy, por hoy, cómo estás con la, con, la, con la organización? ¿Con la corporación?
2: Estamos en un proceso de reingeniería porque cometí un error. Cometí un error. Para mí es un error. A todas las que trabajan conmigo, a todas las, a todas las prostitutas y a todas las travestis que trabajan conmigo, yo les conseguí trabajo. Entonces ya cuando estaban en sus trabajos, en sus, en sus posiciones morales y políticamente correctas y que ya habían ganado cierto estatus, quisieron echarle tierrita al tema de la prostitución y siguieron adelante en otros oficios, en otras cosas y ya no quieren que se les olvide con el tema de prostitución. Tengo gente interesada en trabajar, en seguir trabajando en el tema. Entonces estamos en un proceso de reingeniería nosotras en estos momentos. Ok. Ok,
1: Diana, eh, la última vez que yo te vi fue en el barrio Santa Fe y tengo un gran recuerdo porque ese, ese día nos abrazamos yo con la chaqueta de la, de la entidad y, y vi cómo la sociedad te respeta eh, más allá de, del hecho de ser puta sino por el hecho de ser esa gran abogada, ese gran diablillo eh, que tiene finalmente un liderazgo gigante. ¿Aún estás en, el, en, la, en aquel espacio? ¿Todavía te hablas constantemente con las mujeres que ejercen prostitución y todo?
2: Miren, a mí me preguntan muchas veces, Diana, ¿y por qué tú te ganas lo que te ganas y sigues allá? Porque este es mi mundo, este es mi espacio, este es lo, es lo que me obliga a pensar todos los días. Aquí hay una cantidad de problemas y una cantidad de problemáticas y situaciones y esas cosas que me obligan, a inventar mis cosas nuevas todos los días, a mirar, a buscarle la pomba al palo, como me enseñó mi abuela. Uh -huh. Entonces, yo estoy con todas las personas todo el tiempo. Aquí esto, yo sigo viviendo. Ahorita estoy en la calle 22, 14, 26. Aquí, a la entrada de la, de la zona de alto impacto. En todo el centro y a la entrada y todo el mundo sabe dónde digo yo, que yo estoy disponible las 24 horas, que a mí me pueden buscar para cualquier cosa que yo estoy dispuesta a ayudarle, a las que se dejan ayudar, porque sí. han aparecido una cantidad de liderazgos, de los nuevos liderazgos que nos dicen a nosotros las dinosaurias que nos sirven para un carajo, que nos sirven simplemente <risa> para problematizar las cosas, para eh, protagonismos, para una cantidad de cosas, pero no trabajan en los problemas reales, no proponen absolutamente nada, Enuncian el problema que eso es necesario, pero no, no no proponen nada. Como en el caso ahora de Juliana, el caso de que están tocando ahora. La Juliana la conocí en un encuentro cuando trabajaba en el Ministerio del Interior y que hicimos un encuentro en el Pacífico para la construcción de la política pública nacional. Sí. Yo la conocí allá y yo tuve ciertos contactos y cosas esporaditas con ella. Yo le perdí la pista porque ella se dedicó a sus procesos personales y eso es válido. Se dedicó a sus cosas personales, a construir su empresa, a construir sus cosas, a construir su, su vida familiar y de pareja, y eso es perfectamente válido. Y muchas de las personas que ahora se están pronunciando, que ahora están hablando, que ahora están diciendo, nunca hicieron nada por ello. Pero sí quieren usar el hecho del, el del homicidio de ella. Afortunadamente, hasta ahora yo escucho que posiblemente tuvo que ver con su identidad de género, pero no había escuchado ningún pronunciamiento acerca de eso y que me pareció mesurado de parte de algunas organizaciones, porque hay organizaciones en Cali que son tenazos, okay. eh, y desdibujan mucho las cosas, y yo les he prevenido, les miren, no pongamos todo esto en el plano de crimen de odio, porque el tema de crimen de odio no existe aquí en Colombia, esa, es, ese, 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 ese tipo penal no existe aquí en Colombia, uh -huh. existen los agranavantes punitivos acerca de, la, de los crímenes que son cometidos en esa razón, existe la ley, el, el, ¿cómo se llama? el, el artículo 134-134-A A y B, la, de la, del código penal pero no existe ese tipo penal denunciemos, exijamos esas cosas pero no los califiquemos de una vez porque nos estamos perjudicando hubo cierta organización por ahí que dijo que todos los crímenes que se habían cometido contra mujeres transgénero eran crímenes de odio y solamente se logró probar que uno era un crimen asociado a la identidad de género de la persona porque pasó, le echó un piropo a un tipo y el tipo la mató por el piropo okay.
1: Diana, Laura, Laura no se puede quedar sin la duda sobre, para que también les aclareza a nuestra audiencia, porque nuestro propósito es, es también educar a las personas que están hasta ahora entrando en el lenguaje y demás. Diferencias transgénero, transexual,
2: travesti y homosexual. La homosexualidad es una orientación sexual. Es la atracción afectiva y erótica o la práctica erótica entre personas del mismo sexo. Porque existen también personas que tienen prácticas homosexuales sin ser homosexuales. Ok. El transgenerismo es un paraguas grande aquí en Colombia. El transgenerismo aquí en Colombia eh, habla... Eh, pues la palabra transgenerista tiene eh, tres términos. Un sufijo, eh, un prefijo, un, un, un sustantivo y un sufijo. El prefijo trans significa el tránsito, transitar. El sustantivo género, entre los géneros, y el sufijo istas listos, movimiento. Entonces la, el término transgenerista significaría las personas, el movimiento de personas que transitan en el género. Okay. Dentro de ese paraguas tenemos a las transformistas, que son las que temporalmente asumen una identidad que no corresponde a su sexo biológico. Las travestis, las, como yo, que siempre, pero no, nos hemos modificado los genitales. Y las transexuales, las que se han modificado las, los, los genitales. Esas somos las personas transgéneristas aquí en Colombia. Que para comodidad eh, eh, decidimos en alguna, eh, en, alguna, en alguna época solamente llamamos, llamarnos transgéneristas, pero por la flojera, que, por lo, la ahorrativa en términos de lenguaje, solamente que somos las colombianas y los colombianos, lo dejamos en trans. Y empezamos trans, trans, pero eso se ha desdibujado, eso ha perdido su significado. Entonces yo rescato mucho el término completo: transgénerista, transgénero para darle ese significado profundo que tiene la el... identificación
0: de las diferencias bueno, sí,
2: Diana eh, yo sé
0: que este tema tiene mucha tela por donde cortar me encantaría que obviamente fuera mucho más largo eh, de, de antemano, pido disculpas sé que no opiné mucho, no participé mucho pero fue porque mi internet realmente está pésimo hoy y no, no pude digamos que hacer muchas intervenciones eh, sin embargo, ya que mi internet se arregló justo a lo último eh <risa> Diana, quiero decirte de manera muy respetuosa que admiro completamente tu historia. Muchas gracias por abrir este espacio para podernos contar más allá eh, de toda tu historia y de todas las cosas que has vivido, abrirnos la oportunidad de ver quién eres como ser humano. Creo que nosotros como sociedad lamentablemente juzgamos con... Sin argumentos válidos y es muy importante que se abran estos espacios para que personas increíbles como tú puedan hablar desde el fondo de su corazón. Y quiero resaltar algo muy importante. Eh, admiro mucho tu amor al estudio. Eh, me encanta las personas que desde siempre, pese a todas las dificultades, nunca se han rendido para estudiar, porque creo que las personas que estudian le están haciendo guerra a la ignorancia en el mundo, que es suficiente sí si tenemos y que es la que nos tiene realmente divididos como, como humanidad. Entonces, eso principalmente quisiera rescatártelo hoy. Admiro completamente todo lo que has hecho, porque todo lo que has hecho lo has hecho a base de tu estudio y precisamente lo que decías ahorita eh, sobre eh, cuando defendiste a tu comunidad con argumentos claros, como es que aquí dicen la tutela, que tal cosa es tal cosa, eso lo hace una persona que se ha dedicado a estudiar, una persona que se ha dedicado con corazón, con pasión, a hacer lo que
2: tú haces. Entonces, de verdad, admiro
0: profundamente toda tu labor.
2: Muchas gracias, el conocimiento da poder, yo, yo por eso le digo a las muchachas, no es el hecho de que se monten en el tema de que yo soy lideresa y que yo quiero hacer, que no, cualifíquense, aprendan, hermanas. Exacto,
0: antes de cerrar el programa me encantaría, y como es comúnmente visto en nuestro programa, eh, no sé si quieras dar un mensaje a cualquier persona, a cualquier comunidad, a cualquier cosa, me gustaría que dieras un mensaje.
2: Eh, basándome en el caso de Juliana, el caso de moda de Juliana. Juliana fue una mujer que se preocupó por construir su proyecto de vida. Ese es mi consejo para las mujeres visto: Construyan su proyecto de vida. Capacítense, cualifíquense en cualquier rama, en cualquier espacio, en lo que quieran, pero cualifíquense. Dejen esta maricada de victimizarse. Sí. Tuvimos que visibilizar de todas las conductas de las que fuimos víctimas, de las que somos víctimas y de las que posiblemente en un futuro seguiremos siendo víctimas. Pero ahora hay que demostrar nuestras capacidades, que nosotras somos capaces de hacer, no es que solamente somos las víctimas, sino que somos capaces de hacer. Totalmente. Qué excelente me mensaje. Me encanta. Sí.
1: Estoy muy feliz de tenerte Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por salir de la cama, por estar sentada frente a la computadora y por acompañarnos a este lindo proyecto que es también tenerte aquí y alzar una voz para que esto se normalice y para que de igual forma las personas que no saben, pues lo sepan. Así que a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias.
2: Yo quiero dar un agradecimiento. Yo quiero dar un agradecimiento porque no se me puede pasar. Cuéntame. Porque lo han invisibilizado mucho porque otras instituciones tienen el tema ahora. Pero yo le quiero dar un agradecimiento profundo a la personería distrital de Bogotá. Porque si no fuera por la personería distrital de Bogotá, el Estado colombiano no hubiese recibido la orden de formular una política pública. Yo quiero darle agradecimiento porque en aquella época eh, Esmeralda Caro e Isabel Agatón caminaban con nosotros las calles. No importaba la hora y nos presentamos a la fiscalía y peleábamos, procurábamos garantizar los derechos de las personas transgeneristas. Yo le quiero dar ese agradecimiento a la personería de Bogotá porque la personería de Bogotá ha sido fundamental, no solamente en el proceso bogotano, sino en el proceso nacional.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y con, que eso, con
0: eso cerramos. Agradecemos a toda nuestra audiencia la noche de hoy por sacar también de su tiempo y escuchar esta maravillosa historia. Eh, estoy muy complacida de tenerte acá. Espero conocerte después en persona. Y eh, los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como alzandovoces.co. También Recuerden que la cita es todos los domingos por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook, Alzando Voces. Y los miércoles estaremos posteando nuestros podcasts en todas las plataformas. No olviden, por favor, suscribirse a este canal. Y recuerden que cada ocho días tenemos un tema y una invitada maravillosa. Muchas gracias, Diana, nuevamente por estar con nosotros. Kate, muchas gracias a ti también por tu tiempo. Y nos veremos entonces dentro de ocho días. Bye, bye.
1: Bye, bye.
0: Gracias.